2: 네, 오늘은, 남자 아이들한테서 좀 발견될 수 있는 잠복고안에 대해서 이야기 나눠볼 건데요. 양산 부산대병원 정재민 교수님, 그리고 삼성 서울병원 백민기 교수님 모셨습니다. 어서오세요.
1: 어서 오세요. 반갑습니다.
3: 반갑습니다. 네. 자, 우리나라의 소아비뇨의학과 교수님이 진짜 몇명 없다고 들었습니다. 몇명 있습니까?
1: 예, 저희 소아비뇨만 전담하고 있는 100% 소아비뇨만 담당하고 있는 선생님들은 전국에 아홉 분이 계십니다. 전국에 아홉 분이 계시고 주로 일곱 분은 서울에 계시고요 두 명이 서울 밑에 있는 지방에서 근무하고 있습니다. 그래서 지금 이렇게 두 명이 나와 있어서 나머지 일곱 분은 각자 병원에서 열심히 일하고 계십니다.
2: 그럼 지금 지방에는 소아비뇨의학과 지금 한 명밖에 한 없네요. 분밖에 안 계신 거예요? 그렇죠. 그 선생님 오늘 굉장히 바쁘시겠네요.
1: 네, <웃음> 예, 지금 뭐 열심히 일하고 계실 겁니다. 그렇다고 해서 수술을 꼭소아비뇨만 전담하시는 그 아홉 분에 대서만 받을 수 있는 건 아닙니다. 전국에 소아, 비뇨를 하실 수 있는 분들이 많이 있습니다. 소아, 비뇨를 100% 담당하시진 않지만 하실 수 있는 분들은 전국에 여러 분이 계시기 때문에 그분들한테 수술을 받을 수 있으면 됩니다.
3: 그 9명은 어른은 안 보고 오로지 소아, 그렇죠, 비뇨만 그렇죠, 그렇죠. 보는 사람이 9명이고 어, 어떤 분들은 이제 뭐 네. 소화를 한십 퍼센트, 이십 퍼센트, 삼십 퍼센트 보는 의사들은 좀더 있다. 삼십 명 이상 있습니다. 삼십 명 정도 돼요. 삼십 <웃음> 네. 명도 사실 많은 숫자는 아닌 것 같긴 한데. <웃음> 네. 자 오늘의 주제는 이제 잠복 고환인데, 어, 잠복 고환 이게 이제 고환이 숨어 있다. 어, 뭐
0: 잠, 숨어있다는 뜻이겠죠. 네. 네. 이거 어떤 병입니까? 그러니까 잠복 고환이라는 말은 말 그대로 숨겨진 고환, 히든 이런 말입니다. 네. 그래서 잠복 고환을 영어로는 크립토키디즘이라는데 영어로는 이게 히든 테스티스 숨겨진 고환이라 해서 그러니까 음낭 안에서 고환이 만져지지 않는 걸 갖다가 통틀어서
1: 잠복 고환이라고 합니다.
2: 음, 제가 찾다 보니까 잠복 고환, 정류 고환 이두 가지 말이 계속 쓰이던데요.
1: 네, 정류 고환과 잠복 고환은 같은 말입니다. 잠복 고환은 이란 말은 아까 백민 교수께서 말씀하셨다시피 뭔가 숨어 있는 듯한 느낌이 드는 것이로. 자 밑에서 바라봤을 때 고안이 숨어있다는 뜻인 거고요 정류고안은 고안이 원래는 엄마 뱃속에 있을 때는 자기 뱃속에서 있다가 점점 내려오게 됩니다 그 내려오는 도중에 멈추었다는 뜻으로 미리 다 내려오지 않았다는 뜻으로 정류 고환이라고 이야기를 하고 있고요. 하지만 이전에 혼용되고 있다가 최근 교과서에는 대부분 잠복 고환으로 이야기를 하고 있습니다. 그 잠복 고환도 뭐두
3: 종류로 나눈다면?
1: 네,
0: 잠복 고환은 크게 미야광고환 그리고 두 번째는 활주 고환으로 나눌 수 있습니다. 미하강 고안은 어떤 걸 이야기하냐면요. 고안이 안 내려온 걸 이야기하거든요. 엄마 뱃속에서 태아가 남자아이로 분화가 됐을 때는 고안은 복강 아주 위쪽에 있습니다. 그래서 임신 주수가 견고할수록 점점점점점점 점점 점점 내려오는데 한 35주까지 걸쳐서 이렇게 음낭 안에 위치하게 되거든요. 근데 여러 가지 이유로 고안이 못 내려오고 복강 안 그리고 서해부 이런 데 머물러 있는 것을 미하강 고안이라고 하고 영어로는 언디센드 테스티스, 디센디드가 이제 내려오단 말이에요. 아예 안 내려왔다. 그렇죠. 언디센디드 테스티스라 그러고 이제 두 번째 카테고리는 활주고환이라고 합니다. 이걸 다른 말로는 오름고환 이렇게 이야기하기도 하는데 한번 내려온 고환이 다시 위로 올라가는 경우를 말하는거 왔다 갔다 하는 거예요? the one t 다 a t is the one that is the one t h 는 t is t h 이 one t 가 a t is the one that is t h 고환을 위로 당기는 고환 올림근이라는 근육이 있어요. 이게 아이들이 자라면서 이제 수축이 굉장히 심해져서 올라가 버렸는데 만약에 음낭 안에서 대부분의 시간을 올라가 있으면 이걸 활주 고환, 오름 고환, 글라이딩 테스티스 이런 말로 하는 거거든요. 근데 요거하고 조금 구별해야 될게 견축 고환, 고안, 퇴축 고환이라는 게 있거든요. 이거는 이 고환 올림근이 올리는데 평소에는 잘 내려가 있어요. 음. 그래서 이런 거는 이제 정상 분류라고 할수 있거든요. 이거는 이제 리트렉타일 테스티스라고 해서 이거는 정상이라고 해요. 이 고안 올림근은요. 애들이 울 때는 올라가고요. 추울 때는 올라가고 그래요. 아. 반대로 이렇게 따뜻한 물에 놔두면 이렇게 릴렉스가 돼가지고 쭉 내려오고 중요한 거는 평상시에 어떤지가 중요해요. 그래서 이걸 이제 소아비뇨의학과 의사들이 굉장히 세밀하게 저희도 검진을 해서 이걸... 알 수도 있어요. 그래서 어떤 데서는 아 이게 문제가 있어서 수술합시다 그런데 우리가 봤을 때는 괜찮습니다. 뭐 이런 경우도 많이 있습니다. 그래서 잠복고환은 크게 미아강고환과 그 다음에 활주고환 이렇게 나눌 수 있습니다. 아예 있겠습니다.
3: 안 내려온 거와 내려왔다가 내려왔는데? 올라간, 올라간, 올라간 거. 거. 근데 그 견축,
2: 견축 고환이요?
3: 고한? 네네. 퇴축 고환.
0: 네.
2: 그거는 네.
0: 활주 고환의 일종입니까? 아닙니다. 활주 고환은 음낭 안에 없는 건데 견축구환, 태축구환은 그렇지 않고 평소에는 있고 뭘 검진을 하려고 하면 애가 울잖아요. 그러면 이제 올라가서 실제로는 아래에 있는데 올라간 것처럼 보이는 걸 말하는 거죠. 그, 그거는 치료 안 해도 됩니까? 정확히 말해서는 주기적으로 추적 관찰을 해야 됩니다. 왜냐하면은 아이들이 자라는 동안에 사춘기까지 가는 동안에 다시 올라갈 가능성이 있거든요. 오. 다시 완전히
3: 내려와서 정상이 그렇죠. 될 가능성도 있고. 네. 자, 그러면 이제 미하강고환, 활주고환 일단 그두 가지가 중요한 것 같은데 이게 어, 얼마나 흔해요?
0: 이 빈도도 그두 가지로 나눠서 생각을 해야 되거든요. 신생아 시기에는 당연히 안 내려온 미하강고환이 흔합니다. 그래서 임신 주수를 38주를 기준으로 채워서 태어난 남자아이에서 어, 한 2%에서 3% 정도 미하강고환이 있거든요. 근데 얘네들이 안 내려왔더라도 생후 6개월 정도에는 저절로 내려올 수도 있어요. 왜냐하면 생후 2, 3주에 남성 호르몬이 살짝 올라가는 시기가 옵니다. 그걸 미니 푸버티, 미니 사춘기라 그러는데 그 남성 호르몬이 살짝 올라가는 영향을 받아서 6개월까지 내려오게 되거든요. 그런데 이제 6개월이 지나게 되더라도 안 내려오면은 미아강구환이 이제 고정이 되는 거죠. 근데 그게 한 이제 생후 1년 때는 1% 정도를 알고 있습니다. 그래서 미아강구환은 어, 생후 1년까지 1%이고 활주구환은 이제 다시 올라가는 거죠. 근데 활주안은 다시 올라갈 때는 여러 논문에서는 어떤 사람은 2%, 어떤 사람은 3%, 어떤 사람은 5%, 7%까지 이야기를 하기도 있습니다 그래서 신생아기 때는 미아간고안의 퍼센티지가 높고 그 신생아기 이후에 자라면서는 활주구안의 퍼센티지가 높아요. 아까 그래서 제가 이제 35주까지 내려온다고 그랬잖아요. 뱃속에서. 네, 네. 그래서 요즘에 이제 35주 이전에 태어난 아이들, 이른둥이이른둥이 애들은 태어났을 때 정상 아이에 비해서 미아간고안의 퍼센티지가 많이 높아요. 30% 정도 되거든요.
3: 음... 35주 이전에 태어난 아이는
0: 아예 안 내려와 있는 게 정상 이 아닙니까, 그러면? 이론적으로는 그렇죠. 하지만 고안이 음낭 안에 내려오는 게꼭뭐 35주 영차영차에 내려오는 건 아니거든요. 뭐 30주에 내려오기도 하고 그러니까 <웃음> 네. 이른 둥이 애들은 보통 오버하게한
1: 30% 정도는 태어났을 때 고안이 안 내려왔죠. 앞에서 말씀하셨던 백민 교수님께서 말씀하셨듯이만 이 전복고안을 뭐 남, 여 이렇게 나누지 부 가지로 나눌 수 있는 건 아닙니다 굉장히 범위가 넓고요 그러니까 배 안에 서 있는 것부터 시작해서 고안까지 내려와 있는 것까지 다양하게 있습니다 사실은 이 고안의 성질을 이야기를 할때 종착지가 어딘지가 가장 중요한 거죠 복강 내에 있거나 서해부에 있거나 하는 것들은 거기서 더 이상 움직이지 않기 때문에 그건 바로 진단이 될수 있는데요 앞에서 말씀하셨던 활주고안하고 대축고안은요 사실은 활주고안은 종착지가 서해부였던 거예요 근데 어느 정도 길이가 돼서 밑에 내려와 있는 것처럼 보이는 거지 사실은 자기가 주로 있는 데가 서해부였던 거고, 퇴축구와는 종착지가 음낭인 거예요. 음낭인데 잠시 올라갔다가 금방 다시 내려오는 거죠. 그래서 이런 종착지가 어딘가에 따라서 굉장히 범위가 넓기 때문에 이 모든 아이들을 다 수술로 치료를 해야 되느냐, 그냥 관찰만 하냐는 굉장히 좀 섬세한 진단이 필요한 부분입니다.
2: 그냥 잠복과아이면 그냥 말씀하신 것처럼 수술로 치료하면 되는 거 아닌가라고 생각을 했는데 그것보다는 좀더 복잡한 거군요.
3: 그 진단은
1: 생각보다 쉬울 것 같은데요. 만져본 분들은 아니요 맞습니다. 잠복과는은요 사실은 초음파라는 진단기구가 도움이 있을 수는 있지만 초음파는 필수적인 건 아니고요. 전문가가 만져봐서 어디에 있는지를 확인만 할수 있다면 이게 바로 진단이 되는 겁니다. 따라서 애가 태어나면 고환이 있냐 없냐 확인만 하면 이거는 진단될 수 있는 거죠 근데 곧 태어나면 보통 다 하지 않습니까? 단호사
3: 선생님이나 뭐네 대부분 하 엄마들이 하잖아요
0: 그래서 이제 태어나면서 알수 있죠 쉽게 어.
3: 그러면 은 어, 대부분은 그렇게 알고 있는 상태에서 병원에
1: 옵니까? 아니면 모르고 있다가 찾아오기도 해요? 아까 말씀드린 대로 고환은 점점 내려오는 과정 중에 발견되는 거라서 신생아 시기에 음낭이 없다 하더라도 잠복고환일수 있으니 나중에 시간 지나서 한번 병원에 한번 가보세요 라는 이야기를 듣게 됩니다 음... 그걸 꼼꼼하게 이제 기억하고 있은, 있는 부모들이라면 아니면 그거에 대해서 계속 관심이 있어서 만져보시는 부모들이라면 당연히 병원에 찾아오시게 되는데 아, 나중에 가세요라는 말이 괜찮다는 말로 오해인할 수 있기 때문에 아... 그걸 놓치는 경우가 있습니다 네.
3: 그러니까 처음에는 없더라도 조금 있다가 반두달 있다가 내려오는 아이들도 있으니까 네 예, 맞습니다 음... 그러면... 언제 의사들이 개입을 합니까? 얘안 내려오는구나. 뭔가 좀 맞아. 치료가 필요하다, 수술이든 언제 뭐든. 수 있어요. 언제까지
0: 기다려요? 6개월까지 기다립니다. 그러니까 미하강고안의 경우에는요, 6개월까지 기다리는데 사실은 아까 말씀드렸듯이 남성호르몬이 살짝 올라가는 시기가 생후 한 2~3개월이기 때문에 그 영향을 받아서 그 영, 이제 6개월까지 기다려보는 건데 사실은 6개월까지 기다려서 내려오지 않으면은 안 내려오는 겁니다. 그래서 적정한 수술 시기는 6개월에서 이제 1년 정도라고 생각할 수 있습니다. 뭔가 또 어디선가 들어서 기다리면 내려온다
2: 그러니까, 네. 그리고
0: 이렇게 조그만 애를 어떻게 수술을 시키냐. 그래서 초등학교 들어갈 때까지 만 7, 8세에 이제 데려오기도하고그러면 이제 고환이 퇴화가 됐죠. 난, 마음이 아프죠, 저희가. 아, 상당히.
2: 고환이 안 내려온 것뿐인 거 아니에요? 그게 고환이 퇴화가 됐을요배
3: 그, 안에 오래 있으면 어표현중좀니다 약간 상합니다.
1: <웃음> 정상 발달을 <웃음> 못해요. 아~ 어떤 장기든 가장 알맞은 곳, 가장 좋은 곳에 있어야 됩니다. 고환은 사실은 온도에 영향을 받을 수 있는 부분입니다. 신체 온도보다는 2도 정도 낮은 서늘한 곳을 좋아합니다. 따라서 춘 곳에 있으면 몸속으로 숨고요. 따뜻한 곳에 있으면 밖으로 나와서 몸하고 멀어지려고 하는 습성이 있습니다. 이런 식으로 고환이 가장 좋은 곳에 있어야 잘 자라거든요 네. 근데 배 안에 있으면요 얘는 계속 따뜻한 데 있어야 돼서 고환의 성장에 영향을 줄수 있어서 우리가 저희들 수술해 보면 배 안에 있는 고환들은 대부분 작아요 음... 작고 조금 성장이 잘안돼 있는 미발달되어 있는 경우가 많기 때문에 그런 경우에는 주기적으로 확인을 해봐야 되는 절차가 있습니다
2: 그 지금 말씀하신 것처럼 7, 8세까지 기다리면 진짜 안 되는 일이네요
1: 굉장히 작아지죠 그러니까
0: 저희들이 보면 어 여러 연구에서 알려져 있는데 고환은 따뜻한 곳에서 오래 있으면 변성이 오거든요. 그런데 한 2년 정도 있는 고환을 이렇게 현미경으로 그 조직을 살펴보면은 세포들이 좀 이상해지기 시작해요. 그리고 한 5년 정도 지나면 고환 자체가 크기가 좀 작아지거든요. 그래서 그미아강 고환 수술은 적절한 시기에 일찍 해야 되는 이유가 그거 있습니다.
3: 그 이제 원래 정상적으로. 개도 이제 크잖아요 나이 먹으면서 근데 뱃 속에 있으면 오히려 작아지는 그런 그렇죠.
0: 거예요. 그러니까 뱃 속에서 못 내려온 고환은 왜못 내려왔냐면은 좀그 고환이 발달을 좀 덜했기 때문에 고환 기능이 부전했기 때문에 못 내려온 면도 있거든요.
3: 미성숙하고. 어, 좀더 키워서 내보내야지 하다가 어뭐 어, 이런. 그러니까
0: 약간 우리가 조금 몸이 좀 왜소하고 좀 키도 작고 그러면 운동할 때 달리기를 하면은 뱅비트 달리기에서 좀 늦게 꼬리나고 그러는 것처럼 힘이 약하니까 좀못내려와있는데못 내려와서 뱃속에 있으면 온도가 높으니까
2: 더 힘이 더 없으신다.
0: 이제 온도의 영향을 받아서 작아지게 되는 거죠. 계속 그렇게 오랫동안 뱃속에 내버려 두면
3: 불임 되겠네요.
1: 네, 음, 예. 그 이런 잠복 고환이 치료하지 않고 계속 남겨놨을 때 일어날 수 있는 일은 그 고환의 기능이 떨어지는 겁니다. 고환의 기능은 정자를 만들어 주는 것과 호르몬, 남성 호르몬을 만들어 주는 두 가지 기능이 있거든요. 남성 호르몬은 사춘기를 유발시키는 것들이 있고요. 그다음 정자를 만들어 주는 게 바로 말씀하셨던 불임입니다. 사실은 잠복 고환이 있는 아이들이 한쪽만 있는 아이들이 난중에 생기 어 저기 치료를 하지 않더라도 불임이 생기는 경우가 30% 이상은 되고요. 한쪽만 있어도? 예, 한쪽만 있어도. 나머지 한쪽은 정상 아닙니까? 그래도? 정상이지만 안 좋은 잠복 고환에서 정상적인 고환의 기능을 방해하는 물질을 분비할 오. 수 있습니다. 오. 또한 양쪽으로 잠복 고환이 있는 경우에는 50% 이상이 불임을 나타낼 수 있기 때문에 아까 말씀하셨던 조직학적 변성이 생기기 전에 고환을 정상적인 위치에 갖다 놓는 것이 중요합니다.
2: 그럼 미하강 고환이면 최대한 빨리 수술을 해준다거나 뭔가 치료를 한다거나 이래야지만 되는 거예요?
3: 그일세돌 전에만 음. 수술하면 아무 문제도 그렇죠. 없는 거라고 보면 됩니까?
0: 그러니까 저희 여러 가지 이제 그 가이드라인에서 어, 추천하고 있는 시기는 생후 6개월에서 교정주수 기준으로요 생후 6개월에서 1년 사이거든요 그게 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 6개월이라고 하면요 고안이 그래도 안 내려와도 좀더 내려올 시간을 주는 거죠 그 고안이 낮게 있으면 수술하기가 더 편할 음. 거예요 높이는 애를 끌어내리는 것보다 쉽죠 음, 그리고 이제 낮게 있는 애들은 완전히 다 내려올 찬스가 있고요 그 신생아들은 그리고 6개월이 좀 지나면은 어떤 전신 마취에 대한 위험도가 줄어드는 걸로 알려져 있습니다.
2: 아, 이것도 전신 마취를 해야겠군요.
0: 그렇죠. 당연하죠.
2: <웃음> 아, 그러니까, 이게, 그러니까 여기서 이제 부모는 좀 주저하게 되는 것 같아요. 이렇게 작은 아이한테 어떻게 전신 마취를 아, 시키지? 한 살이나 두
3: 살이나 뭐 전신 마취에 대한 부담은 똑같으니까.
1: 네. 저는 이제 이렇게 걱정하시는 엄마, 아빠한테 이야기 하는 게한 살이 됐으면요. 지금 애, 이 아이가 수술받는 거나 아빠가 수술받는 거나 위험성은 같다라고 음, 설명을 드립니다. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 우리 아이들 생각보다 더 강합니다. 너무 작은 아이 뭐 이렇다 하더라도 그렇게 걱정하실 필요는 없어요.
3: 아니 전신마취의 위험이 더 중요합니까? 아니면 이 지금 고안의 그렇죠, 그렇죠, 기능... 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 응? 이게 지금 성기능하고 또 관련될 거 아닙니까? 사춘기 이게 발달이나 이런 거 하고.
2: 사춘기 때 남자아이들의 특징이 안 나타날 수도 있어요?
1: 아까 말씀드렸듯이 남성 호르몬을 만들어주는 게 고안의 기능이거든요. 고안의 위축, 고안의 변성이 있으면 그 남성 호르몬이 잘 나오지 않습니다. 하지만 여기서 분명히 강조해드려야 될게 남성 호르몬이 안 나오는 게 아닙니다. 무성자증이 되는 것도 아니고요. 그저선성 호르몬증이 되는 게 아닙니다. 정상보다 조금 낮아지는 거거든요 그래서 정상적인 기능을 방해하는 요소가 될 수가 있습니다 음. 그래서 불임 혹은 남성 기능 그리고 어 마지막으로 또 말씀드려야 될게고환암 고안의 변성이 생겨서 나쁜 고환암이 발생할 수 있는 위험성이 굉장히 높아지게 됩니다 여기서 제가 강조하고 싶은 건 뭐냐면 여기까지 보신 시청자분들은 참복고안이라면 빨리 달려야겠다고 어 조급한 마음이 드실 겁니다 네. 근데 여기서 더 중요한 것은 무엇이냐면 이것이 정말 수술이 필요한 잠복고환인지 아닌지를 구분하는 게더 중요합니다 지금까지 우리가 이야기했던 것은 수술하면 을다 좋다 라 이런 이야기잖아요 여기서 결론을 내버리면 심하지 않은 잠복고환도 다 수술로 해결해 버리려고 하는 경우가 발생할 수 있습니다 따라서 수술이 필요 없는 경한 아이들도 수술로 끝내야 되는 그런 일이 발생할 수 있기 때문에 필요 없는 아이한테 필요치 않은 수술이 시행되는 경우가 발생할 수 있다는 점을 주의하셔야 됩니다
2: 경한 그러니까 좀 가벼운 잠복고환이라고 하신 거잖아요
1: 거의 다 내려온 거 말하는 겁니까? 아... 아까 백민기 교수님께서 말씀하셨던 활주고환과 퇴축고환을 구분하는 게 중요합니다 퇴축고환은 아까 말씀하셨지만 정상입니다 활주고환은 잠복고환이거든요 그걸 구분하는 게 중요한데요 우리 아이들은 병원만 가면 옵니다 <웃음> 침대에만 누우면 놉니다. 어느
2: 아, 나이의 그렇죠.
1: 고환은 가만 히 있을 리가 없습니다. 다 올라가거든요. 음. 근데 마취를 해보면 전신 마취를 해보면 이 고환이 아 활주 고환이었구나, 태축 고환이었구나 하는 걸알수 있습니다. 왜냐하면 태축 고환은 마취만 하면 쑥다 내려옵니다.
0: 그 어떻게요? 정말 어려운 건데 저 같은 경우는 애가 이렇게 들어오면요, 엄마 아빠한테 전 시간이 많으니까. 아이를 세워서. 시간이 많다. <웃음> <웃음> 아니, 그래야 돼. 충분한 시간을 주고 막 뜯어가면 애는 울게 되거든요. 그래서 엄마 아빠한테 미션을 줍니다. 이렇게 절대로 애 울리지 말고 세워서 조용히 그러면은 뭐 아빠는 이렇게 과자를 주면서 이렇게. 그래서 올리면요. 그럼 고안이 이렇게 아래쪽에 쭉 내려와 있거든요. 그러면 이제 뭐 설명하기 좀 그런데 아이 허벅지를 이렇게 딱 긁으면요. 고안 올린근을 수축하는 그 크레마스트릭 리플렉스를 유도하는 거예요. 그러면 여기 딱 긁으면 이게 확 올라갔다가 내려와요. 근데 그러면은 얘는 견축고안 퇴축고안, 정상고환입니다 음. 하지만 그렇게 딱 세워서 봤는데 이 녀석이 위에 있다. 아. 그러면은 이게 활주고환인것 같아요. 근데 이걸 이제 처음부터 확 눕혀놓고 울리 애가 울고 그러면은 순간 어느 순간 울면은 다 올라가 있어요. 그러니까 이런 게 상당히 중요하고요. 애를 울리지 않아야 되고 검진할 때 너무 이렇게 따뜻한, 조금 이렇게 따뜻한 손으로 해야 되고 이런 것들도 있습니다. 정확하게 보기 위해서는 세심한 노력이 필요해요.
1: 아이가 편할 때의고환 상태가 가장 중요하기 때문에 가장 중요한 건 엄마, 아빠를 교육시키는 거예요. 엄마, 아빠가 실제로 의외로 엄마, 아빠가 고환 만지는 것에 대해서 굉장히 두려워하시는 분들이 많이 있습니다. 이거 만져도 돼요? 라고 물어보시는 분들이 있거든요. 왜, 왜 아니,
2: 왠지 거기는 내가 잘못 건드렸다가 거칠 것
1: 같아요? <웃음> <웃음> 그렇죠. 약 <약간> 신성한 구역.
2: <웃음> 아, 괜히 에이, 나중에 좀 잘못하면 어떻게 해, 잘못 만졌다
1: 그러니까요. 그래서 어 이거 만져도 돼요? 하고 놀라시는 분들이 있는데 괜찮습니다. 하고 이렇게 만지는 거예요. 하고 교육을 시켜드려가지고 집에서 계속 만져보세요. 만질 때마다 없다 하면 우리 다시 한번 병원에 오시고 만질 만질 때마다 있다 없다 한다면 걱정하지 마세요라고 이야기하는 경우가 있습니다.
3: 그 이제 우리가 알 필요는 사실 없는데 수술하는 거 되게 까다로울 것 같은데요. 이게 어쨌든 이게 끈처럼 뭐 매달려 있는 거 아닙니까? 그러면 어떻게 당겨요, 이렇게? 붙잡혀 있는데.
0: 어떻게 내려요? 미야강고안을 기준으로 생각을 네. 할게요. 미야강고안은 복강 안에 있는 애들이 한 20% 정도 되고요. 음. 이게 복강을 벗어나면 은 서해부라고 이렇게 있어요. 우리 서해부 아래가 이제 한 80% 정도 되고 음랑하고 서해부 아래쪽 아래쪽에 있는 애들도 이제 뭐한 30% 정도 되고 그러는데 복강 안에 있으면요. 복강은 이렇게, 이렇게 뭔가 복막으로 덮여 있잖아요. 그래서 복강 안에 있으면 은 복강경을 하면 은 훨씬 쉬워요. 복강경이라는 것이 복강 안에 이렇게 트로카를 넣어서 하기 때문에 길이를 확보하기가 훨씬 좋죠. 반대로 복강을 벗어나면 복강경으로 하기가 어렵습니다. 왜냐하면 막 이렇게 헤집어야 되잖아요. 거기 바깥에 나가 있는 애를 다시 끌어당겨서 해야 되기 때문에 그거는 아래쪽에서 수술을 하는 거고 그래서 복강에 있느냐 복강을 벗어나느냐에 따라서 수술 방법이 결정되고요. 음. 이게 또 가장 중요한 게잠복고환은 내려오는 과정에서 이 탈장낭, 음낭 수종, 뭐 탈장 이런 게 동반돼 있거든요. 근데 그 탈장낭을 고환과 혈관과 정관에 다치지 않도록 분리해서 쉽게 말하면 탈장낭을 같이 묶어 주면은 길이가 확 확보가 됩니다. 그러니까 고기 주변을 방리하는게 굉장히 어렵거든요.
3: 음, 그러니까 원래 끈의 길이는 충분한데 그렇죠. 그게 좀 약간 중간에 뭉쳐 있으니까 그단냥 정리만 해 주면 저절로 내려오는 거군요 아, 끈 자체가 짧은 건 아니니까
1: 끈이 짧은 경우도 있습니다. 아, 그래요? 대기심한 경우에는 굉장히 굉장히 심하면 2단계로 하기도 하고 그래요. 그래서 소화질환은 굉장히 다양합니다. 굉장히 다양해서 경험도 많이 필요하고 이런 경우 저런 경우도 있을 수 있기 때문에 모든 그 수술을 준비를 하고 들어가야 됩니다. 그래서 여기서 중요한 것은 어떤 수술, 술식이 더 좋다 나쁘다가 없습니다. 그 질환에 맞는 가장 적당한 수술술기를 잡아야 되는 거죠. 그래서 복강경 수술이 더 좋은 거 아니냐 하고 질문하시는 어머니들이 계세요. 복강경 수술이 제일 좋은 케이스가 있고 개복 수술이 제일 좋은 케이스가 있는 거죠. 그게 거기에 맞춰서 결정을 해야 되고 그런 결정을 하는 데 필요한 게 여러 가지 경험과 지식 그리고 이런 전문성이 필요한 거죠. 어차피 수술 자국은
0: 별로 안 남습니다.
2: 아 이거 여쭤보고 싶긴 했어요. 어차피 아니, 거의
1: 안 남습니다. 솔직히 뭐 음낭에
3: 칼된 거는 어차피 구별 안되거아요 조금 조금하기 때문에 맞습니다. <웃음> 네.
2: 이거 이렇게 이제 소아비뇨의학과 전문가 아니면 못 하는 거예요?
3: 딴 비뇨의학과 의사 교수들, 외과 의사들 못해요? 할수 있는. 막암 <웃음> 수술하고 막 로봇 수술하고 음. 이러잖아요그 비뇨의학과 선생님들이 그분들은 이거 못해요? 고환 고안, 잠복 잠복관은잠복관
1: 수술은 비뇨의과 의사 혹은 외과 의사 어, 수술은 누구나 다할수 있습니다. 다할수 있는데 돌발 상황이 발생하는 것에 대한 대처가 필요하고요. 잠복관이라는 자체가 굉장히 중증도의 범위가 넓은 거기 때문에 거진 다 내려왔는데 조금만 더 내리면 되는 그런 상황에서는 굉장히 수술이 쉽습니다. 음낭절개만으로도 수술이 가능하거든요. 따라서 비뇨외과 의사라면 누구나 그런 수술은 다 가능하고요. 심한 복강내에 있다든지 아니면 서해부에 고정되어 있는 경우들은 사실은 수술이 좀 난이도가 올라가게 됩니다. 아까 말씀드렸던 그런 추가적인 수술들이 들어갈 수 있기 때문에 사실은 전문가의 손길이 섬세한 손길이 필요한 경우가 있는 거죠. 어, 따라서 지금 현재 여러 가지 이런 심한 잠복관인 경우에는 사실은 그런 전문적으로 수술하는 곳이 그렇게 많지 않습니다.
2: 근데 제가 엄마 입장이면 저는 그냥 전무가한테 찾아갈 것 같아요 왜냐면 아니 지금 얘기를 들어보니까 이게 보통 <웃음> 까다로운 게 아닌데요? 그
3: 갑자기 이 엄마 아빠가 확인을 안 해도 될것 같은 게 소아과 선생님들이 그 몇번 몇 하지? 그 검진 영유아 건강검진 사업 하잖아요
2: 그쵸 그쵸
1: 그 가면은 소아과 선생님이 만족소 걔, 그러니까, 얘는 그, 그안 내려왔는데 그생신긴
2: 하던데 아, 네. 아니에요?
1: 자 우리가 이가 아프면은 치과에 가죠 네. 눈이 아프면 안과에 갑니다. 네. 우리 아이가 눈이 아프면 소아과에 갑니까? 안과에 가지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 소아안과를 가게 됩니다. 따라서 고안이 아프면 당연히 어디를 가야 될까요?
2: 비뇨기관 가야, 가야 되는데. 예.
1: 근데 우리 아이들은 영유아 건강검진이 있습니다. 14일부터 6세 미만까지 총 8회의 건강검진을 받게 됩니다. 어디서? 소아청산업과에서 받게 됩니다. 서여청청원과 선생님들이 신체검진과 검진을 하게 되는데요. 그분들이 밑에 관심이 있지 않으면 생식기 쪽에 어, 신체검진을 하지 않습니다. 와, 네. 아, 네. 그렇기 때문에 사실은 여기 이상이 있다 없다를 영유아 건강검진으로 어, 진단되는 경우가 굉장히 드물고요. 엄마 아빠가 어, 여기가 좀 이상한데 한번 봐주세요 하는 경우에는 살펴보시고 이상이 있다 하면 비뇨과학과나 소아비뇨과학로 의뢰를 하시는 경우가 많이
3: 있습니다 그 소아과 검진에서 그거 안 보는 게 원래 보게 돼 있는데 그냥 안 보는 거예요? 아니면
1: 신체검진에서 생식기계를 보는 거는 그게 필수 조건은 아닙니다 사실은 건강검진이나 신체검사를 하면 머리끝에서 발끝까지 봐, 봐야 되는 건 맞죠 제가 이 말을 하면 우리 전국에 계신 소아청소년과 선생님들이 굉장히 싫어하실 건데 어, 제발 영유아 건강 검진에 오는 아이들의 생식기 남아들의 생식기를 한번은 좀 살펴봐 주셨으면 감사하겠습니다. 그
3: 여덟 번 중에 6 개월 무렵에 할때한 번이라도 만져보면 되는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그래서 한 번이라도 만져보고 상이 있는지 육 개월 때 제일 중요해요. 맞아, 맞아, 맞아. 그거를 한번은 한번 확인해 주십사 하는 부탁을 좀 드리고 싶습니다. 어, 네.
2: 영상편지를쓰시겠 영상편집 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 영상편집
1: 영상편집 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 영상편집
3: 영상편집 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 영상편집
2: 영상편집 <웃음>
3: 아니, 뭐, 그, 할 얘기 다 했잖아요. 네, 지금. 삼성서울병원에 백민기 교수님, 그리고 양산부산대병원에 정재민 교수님 모시고, 잠복고안에 네. 대해서 많이 공부를 해왔습니다. 네. 두 분, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.